0: Willkommen bei Mein erstes Mal, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits des Alltäglichen. In unserem Podcast sprechen Persönlichkeiten über ihre Anfänge, über erste Versuche und kleine Siege auf dem Weg zum großen Erfolg. Sie verraten, wie du deine eigenen Talente entdeckst und dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, die Kletterin Angie Eiter, im Interview mit Florian Obkircher, im Rahmen einer Spezialfolge anlässlich des Wings for Life World Run am 7. Mai.
1: Wie es erste Mal, nach ich, zwei oder drei Monate, meinen Arm wieder komplett ausstrecken habe können. Mein Karo hat es nicht mehr geglaubt. Also nein, das gibt nicht.
2: Das ist Angie Eiter,
1: eine der besten Sportkletterinnen der Welt.
2: Europameisterin, dreifache Weltcup-Gesamtsiegerin, vierfache Weltmeisterin. Obendrein war sie die erste Frau, die je eine Route mit dem Schwierigkeitsgrad 9b geschafft hat. Das ist der zweithöchste Schwierigkeitsgrad, den es in der Felskletterwelt überhaupt gibt. Arg, oder? Wem sie diese unglaublichen Leistungen verdankt? Einerseits ihrer bedingungslosen Liebe zum Klettern und andererseits ihrem Ehrgeiz. Oder wie es die 37-jährige Tirolerin selbst ausdrückt, ihrem Sturschädel. Der hat ihr nämlich schon in der Kindheit zu ihrem ersten Stockerplatz verholfen. Und ihr Mut gegeben, als ihr ein Chirurg gesagt hat, sie würde nie wieder Sport klettern können. Und ihr Sturschädel war es auch, der sie dazu bewegt hat, 2014 zum ersten Mal am Wings for Life World Run teilzunehmen. Trotz Schmerzen und gerissener Kniesehne. Kurz zur Erklärung, der Wings for Life World Run ist eine Laufveranstaltung und als solche ziemlich einzigartig. Jedes Jahr laufen Teilnehmer dabei zeitgleich für den guten Zweck. Im vergangenen Jahr waren das mehr als 160.000 Menschen aus 192 Nationen, die auf sechs Kontinenten über alle Zeitzonen hinweg gleichzeitig unterwegs waren. Das heißt, der Startschuss fällt in Kalifornien um 4 Uhr morgens, in Österreich und Deutschland um 13 Uhr und zum Beispiel in Japan um 20 Uhr abends. Teilnehmen kann man dabei entweder an einem der großen organisierten Läufe, den sogenannten Flagship Runs, die es in Städten wie München oder Wien gibt, oder via App, mit der man unabhängig vom Standort überall in der Welt mitmachen kann. Eine Ziellinie gibt es nicht. Dafür gibt es das Catcher Car, ein Auto, das 30 Minuten nach dem Start der Läufer die Verfolgung aufnimmt und die Teilnehmer nach und nach überholt. So kommt unabhängig von der individuellen Distanz jeder ans Ziel. Erster ist, wer als Letzter noch läuft. Obwohl, ganz stimmt das nicht. Gewonnen hast du eigentlich schon, sobald du antrittst. Denn egal ob Anfänger, Rollstuhlfahrer oder Marathonprofi, beim wings for life World Run verfolgen alle ein gemeinsames Ziel. Querschnittslähmung heilbar zu machen. 100% der Startgelder gehen an Rückenmarksforschungsprojekte, die genau daran arbeiten. In diesem Jahr findet der Lauf am 7. Mai statt. Anmelden kannst du dich auf www.wingsforlifeworldrun. Welche Vorsätze Angie für den diesjährigen Lauf hat, wie sie sich trotz vieler Rückschläge nie hat von ihren Zielen abbringen lassen und warum sie sich am Höhepunkt ihres Erfolgs für einen Karrierewechsel entschieden hat, das hat sie mir im Interview verraten. Hallo Angie, willkommen zum mein erstes Mal Podcast.
1: Servus, taugt mir, dass ich da dabei sein darf heute.
2: Mir tags, Angie, mir taug's. Äh, Angie, weil du bist eine der besten und erfolgreichsten Sportkletterinnen der Welt. Mich würde aber jetzt am Anfang deinen Weg an die Spitze interessieren. Wie hat es bei dir mit dem Klettern angefangen? Äh, weißt du das noch? Und kannst du dich vielleicht auch an deinen ersten Stockerplatz bei einem Kletterwettbewerb erinnern?
1: An mein erstes Klettererlebnis kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Das war damals bei der Aufnahmeprüfung in der Sporthauptschule in Imst. Also ich, unerfahrene Kletterin, noch nie an der Wand gewesen, mit so klobigen Turnschuhen, die anderen eigentlich mit Streit oder Mitbewerber für diese Aufnahmeprüfung, die haben bereits schon Kletterschuhe gehabt und einen Jogbeutel Und ja, dann haben wir uns müssen der Reihe nach der Bewährungsprobe stellen. Ich bin dann dran gekommen und bin dann mit großem Elan da geklettert. Allerdings habe ich schon gemerkt, mit den klobigen Turnschuhen verliere (lacht) ich den Halt. Und die Griffe waren so bunt und so einladend. Aber nicht jeder gut. Also es hat mich schon ziemlich viel ähm, Konzentration und Kraft kostet, um die Wand zu überwinden. Mit meiner Vorstellung war ich selber nicht zufrieden. Allerdings mein Trainer hat mir ein sehr großes Lob ausgesprochen. Es war sehr gut. Und dann, ob ich schon mal geklettert bin. Dann habe ich gesagt, nein, noch nie. Und ja, so war eben das Spiel mit den Kletterngriffen von Anfang an. Ja, ich bin dann im Team dann, also zur Schule mal anfangs aufgenommen worden. Der Trainer war sehr begeistert, habe mich dann in, in diesen Schulzweig mit aufgenommen, sogar in sein Kletterteam, weil er gesehen hat, als der kann man vielleicht was machen. <lacht> <lacht> Und dann bin ich auch schon ähm, zu meinen Wettkämpfen gefahren. Es war dann das erste Stockhall. Was Sie jetzt erzählen, nämlich mein erstes Stockerplätzle, weil mir der so in Erinnerung geblieben ist. Das war nicht mein erster Wettkampf, sondern mein zweiter. Allerdings mein erstes Stockerplätzl.
2: Das ist sehr schnell, wenn schon der zweite Wettbewerb mit dem Stockerplatz geendet hat. Nicht schlecht, ne?
1: Naja, also es war eigentlich, im, im Grunde war es ja wirklich sehr, sehr gut. Um, allerdings war ich selber nicht ganz zufrieden. Nämlich, wir haben da eine Route gehabt in meiner Heimhalle, in der Kletterhalle Imst. Natürlich Wahnsinn, Troller Meisterschaft in der Heimhalle. Mm. Ja. <lacht> Und dann habe ich mich vorgetastet von der Qualifikation, mit Travour gelöst. Und dann im Halbfinale auch. Bin ich auch ganz mit vorne dabei gewesen bei den Ersten. Und natürlich stand dann das Finale am Programm mhm. und im Finale habe ich schon gewusst, Ma, das ist mein Wand, ich will da auf und das taugt mir. Und bei der Besichtigung habe ich mir jeden Griff und jeden Zug gut eingeprägt und, und habe schon gewusst, wie ich da hinaufkommen wie ich da ähm, klettern kann. Ja, und oben hat uns dann der Schiedsrichter darauf hingewiesen, dass da zwei Expressschlingen so heißen, die. Sicherheitsmittel, wo das Seil eingehängt wird. Sie hat ihn im Vorstieg geklettert, war einer, eine der Unerfahrensten, weil die anderen Mitstreiterinnen in diesem Finale waren alle schon älter, ein Jahrgang über mir und haben schon bereits Wettkämpfe gemacht. Und ja, für mich war das dann das vermeintliche Verhängnis. Ich war mir dessen noch nicht bewusst. <lacht> ja. Ich habe mir das gut eingeprägt und habe das auch im Auge gehabt und habe mich dann zurückgemacht, mich vorbereitet, mich aufgewärmt. Und wie ich dann am Start war, habe ich mich schon ganz gut gefühlt, aber auch ein bisschen nervös. Mhm. Allerdings habe ich von Hürde zu Hürde überwunden, kam dann an diese besagte Stelle. Vergiss ganz auf die Schlinge, Ga- ganz auf die Schlinge vergessen, dass die die zweite da ja auch noch hängt. Ich kämpfe mir bis zum Topgriff und merke, ups, da pendelt ja die leere Schlinge, die leere Schlinge, wo eigentlich der Seil hineingehört. Oh, Dann ich wusste, oje, oh oje, oh oh. alles zurückklettern, alles zurückklettern, <lacht> hat mir natürlich sehr viel Kraft gekostet und Geduld, denn zurückklettern ist nicht einfach. Und dann habe ich es natürlich geschafft, diese Schlinge einzuhängen. Allerdings, durch diesen gesamten unnötigen Aufwand, ist mir dann die Kraft so ausgegangen, dass ich es nicht mehr bis zum Top geschafft habe. Und dann bin ich für mich leider Gottes Zweite geworden und nicht der Erste.
2: Mit den ganzen Umwegen und allem drum und dran, bist du trotzdem noch Zweite geworden?
1: Ja, eben doch noch noch zweiter. Aber es wäre mein erster Sieg gewesen, Tiroler Meisterin. Und, und. Aber ja, trotzdem zweite. Wie du sagst, damals hätte man sich ja eigentlich glücklich schätzen sollen, doch.
2: Ich wollte gerade sagen, ich meine, angesichts dessen, dass deine Mitgliederinnen alle älter waren und erfahrener waren, äh, schaffst du das quasi mit dem Fehler trotzdem noch Zweiter zu werden? Ich meine, das ist ja schon eine sensationelle Leistung eigentlich, oder im Rückblick.
1: Ja, «Ich hätte sie heute auch so gesehen wie du, aber sagt es einer verbissenen Angie, die da liegt wie ein Häufchen-Elend und sich so dermaßen ärgert über diesen Mei. Fehler, dass sie sich am liebsten einen Hammer gewünscht hätte, wo sie sich die Dummheit aus dem Kopf schlagen kann.»
2: «Du und wie alt warst du da, Angie?»
1: Ich war da elf Jahre.
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Das heißt, dieser dieser Ehrgeiz, den du auch später in deiner Karriere gezeigt hast, der war schon ganz früh bei dir drin, oder?
1: Wenn man die Geschichte so im Nachhinein betrachtet, würde ich sagen, ich habe das, glaube ich, im Blut.
0: Mhm.
2: Aber jetzt, glaube ich, rückblickend auf diesen Erfolg, scheint es ja schon ziemlich klar, dass du da gewisses Talent gehabt hast, oder?
1: Ich selber bin mir nicht sicher, was Talent eigentlich aussagt oder mhm. ich persönlich ähm, bewerte nicht, ob ich talentiert bin. Das machen dann andere.
2: Mhm, verstehe.
1: Allerdings war sie für mich. Es war meine Leidenschaft. Es war eigentlich das Ding in meinem Leben, das ich für mich gefunden habe. Ich war immer schon sehr klein und eher zierlich, also jetzt nicht die groß gewachsene Athletin. Und Klettern war genau meins. Denn ich habe es immer schon geliebt, kreativ zu sein, Aufregendes und Neues zu machen. Und ich bin sehr gerne zum Beispiel auf Bäume geklettert und habe immer die höchsten Äpfel gepflückt. <lacht> das war immer so der Reiz. Und Klettern war ähnlich. Für mich war das eine Ähnlichkeit. Das Spiel mit der Herausforderung, nach oben zu kommen, und sich vor allem eine Strategie zu überlegen, wie komme ich da hoch yeah, und yeah. auch wieder heil runter. Und dieses Planen, diese mentale Interaktion mit der körperlichen Kraft, das war, das war meins.
2: Mm-hmm. Du hast im Klettern deine Leidenschaft gefunden. Jetzt ist es aber so, dass viele damit hadern, ihr Ding im Leben zu finden. Hast du da Tipps an die Hörerinnen und Hörer vielleicht, wie man seine Leidenschaft finden kann, das eine Ding, das einem so richtig taugt?
1: Ich persönlich bin der Meinung, dass man sein Ding nicht wirklich suchen soll. Mhm. Ich persönlich bin der Meinung, man soll sich mehr mit sich selber befassen. Was mag ich gern? Wo sind meine Neigungen? Was sind Dinge, die ich über Stunden machen kann und eigentlich gar nicht dabei ausbrennen, sondern es einfach gern tue? Und dann irgendwann glaube ich, brauche ich mein Ding nicht suchen oder finden, sondern es kommt mir nachgelaufen.
2: Sehr schön gesagt. Angie. Zwischen 2005 und 2012 hast du so ziemlich alles gewonnen, was es beim Sportklettern zu gewinnen gibt. Aber ich habe gehört, dass der Erfolg, der dir am meisten bedeutet, vielleicht dein erster Europameisterschaftstitel 2010 war. Kannst du mir davon erzählen?
1: Die Europameisterschaft 2010 vor meinem Heimpublikum in Imst habe ich in großer Erinnerung. Vor allem deshalb, weil es eine Vorgeschichte gibt. Bitte sehr. Ich habe mich... 2008 sehr schwer verletzt beim Weltcup in Bern. Nämlich eine der schlimmsten Verletzungen, die einer Kletterin passieren können. Nämlich Schulterluxation, Abriss. Alles, was man sich so wünscht.
2: <lacht>
1: Und ja, also mit der ersten Diagnose, dass es eben geheißen hat, ich muss operiert werden. Es führt keinen Weg vorbei. Und mein Chirurg hat mir damals gesagt, Leistungssport ist Geschichte. Mit so einer Verletzung kann er sich das einfach nicht vorstellen, dass ich da je wieder an der Weltspitze antappen kann. Hm. Never. Hm. Naja, dann sitzt die Angie wieder einmal da, in Tränen, (lacht) vergossen und und total deprimiert. Was soll das jetzt? Ja. Natürlich, ähm, muss ich an dieser Stelle jetzt einmal auch erwähnen, dass mir dann vor allem das ASB Red Bull Team sehr stark zur Seite gestanden ist. Dass man mir das Vertrauen geschenkt hat, dass ich wieder zurückkommen kann. Denn ich mit Selbstzweifel geplagt und mit so einer Aussage, dass ich es nie wieder zur Weltspitze schaffen kann von meinem Chirurgen, ja, das war schon äh, erbitternd.
2: Ja, das kann man mir vorstellen.
1: Und da ist es eben schön gewesen, dass ich dann eben den Rückhalt gekriegt habe. Und auch von meinen anderen Partnern, wie im Tourismus, Elrid und La Sportive, die mir da Druck aufgesetzt haben. Und so habe ich gewusst, ich kann, ich kann es einfach angehen und probieren. Mit vollem Elan. Und dann habe ich mich wirklich auch hinter die Therapien geklemmt und alles getan, was nur erdenklich möglich war, um wieder fit zu werden.
2: Wie hat das damals ausgeschaut, diese, diese Therapie?
1: Die Therapie war mühsam. Das war am Anfang ja, Arm in der Schlinge, eigentlich nicht viel machen können, außer leichte Mobilisationen und immer wieder Betreuung durch einen Therapeuten, mit Bälle langsam anfangen, ein bisschen herumzuspielen und vor allem den rechten Arm etwas zu trainieren, denn es wird gesagt, dass wenn die rechten oder die nicht die gesunden Muskulaturen trainiert werden, dass es irgendwie dann auch indirekt die linken Muskulaturen stärken. Ach. Genau, so habe ich mein Ding gemacht und es war mühsam, denn von einem Erfolg, einmal den Ball ein bisschen über die Waagrechte zu kriegen. Hm, Nächster Tag so schmerzen, dass ich meine Hand nicht mehr rühren habe können. Also es war oh, Wahnsinn. Ja, ja. Ich habe gewusst, sechs Monate so ohne Klettern und immer mit diesen kleinen Ballbewegungen mal was schaffen und jawohl, jetzt schaffe ich endlich mal einen Ball die Wand entlang zu kriegen. Uh, und, und dann am nächsten Tag schon wieder zunichte. Ja, also ab und zu, einmal man denkt, ja, was tue ich denn da? Normal <lacht> klettere ich die schwarzen Routen <lacht> und jetzt kriege ich nicht einmal einen Ball in die Luft. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Dann habe ich mich zunehmend halt an jedem kleinen Erfolg erfreut und so schrittweise halt mich wieder Richtung Arm hoch bewegt. Und wie es das erste Mal nach ich glaube, es waren zwei oder drei Monate, meinen Arm wieder komplett ausstrecken können. Mein Chirurg hat es nicht mehr geglaubt. Er hat gesagt, nein, das gibt es nicht. Das gibt es das, das, das dass ich meinen Arm jetzt schon wieder so weit ausstrecken konnte, dass es echt hinhaut. und ja. Wahnsinn. Und dann hat er mir gesagt, ja, jetzt machen wir das noch so weiter mit guten Therapien und Kletterverzicht, wenn das noch durchhält, das ist noch drei Monate dann gebe ich wieder grünes Licht für die ersten Schriften wieder. Wow, habe ich mich gefreut. Wow, das kann ich mir vorstellen. Ja, und dann? Ja, dann ist es eben immer bergauf gegangen und irgendwann habe ich so die die, die Phase der leichten Therapien überwunden und habe dann schon anfangen mit Krafttherapien, und ja, dann sind die Muskeln langsam wieder gewachsen und die Gewichte sind schwerer geworden und eben nach diesen besagten insgesamt sechs Monaten habe ich meinen ersten Klettergriff angegriffen wieder. Und ich habe mich gefühlt wie der Anfänger Wahnsinn, war das schwer, die Wand hinaufzuklettern ohne gescheiter Muskulatur und Unsicherheit, weil ich bei jedem Griff gewusst habe, und heb die Schulter. Ich weiß es ja nicht. Und ja, aber dann ist es mit, mit Zuversicht und, und Elan vorangegangen und irgendwann war ich so weit, dass ich mich wirklich wieder bereit gefühlt habe für den ersten Wettkampf. Der erste Wettkampf war allerdings schon 2009 dann nach 14 Monaten endlich einmal wieder ein Wettkampf. Habe ich dann 2009 dann bei der Weltmeisterschaft teilgenommen. Da war ich dann fünfte in Xingying in China. War ja aber schon nicht schlecht, also der erste Wettkampf gleich schon bei der Weltmeisterschaft so gut <lacht> und dann seine ein paar Siege angekommen bei den Weltcups, die waren dann sehr bedeutend, allerdings war dann der richtig bedeutende Wettkampf die Europameisterschaft 2010, vor meinem Heimpublikum.
2: Erzähl mal von diesem Wettkampf, das muss irre gewesen sein.
1: Es war Wahnsinn, denn ähm, die Europameisterschaft war damals ein großes Highlight für mich, weil ich sie noch nie gewonnen habe. Und die gibt es ja wie die Weltmeisterschaften eigentlich nur im zwei jahres Und ich habe noch nie so oft an einer Europameisterschaft teilnehmen können, weil ich erstens noch nicht so viele bestritten habe. wegkämpfe insgesamt und ja ähm, einmal ein kleiner Ausfall da war. Und ja, so war es eine Chance, Europameisterin zu werden. Und es ist ja eigentlich der ganze Wettkampf aufgegangen wie ein Bilderbuch. Bei <lacht> quali mit Bravour-Top, das Halbfinale weit abgeschlagen, Bravour-Top. Oh yeah. Und dann als top in, in das Finale vor dem Heimpublikum. Und oh Mensch, ich weiß, es ist meine einzige Chance, jetzt <lacht> <lacht> Europameisterin zu werden. Und das nach der Verletzung. Immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich die ganzen Belastungen halten kann. Dieses vage Gefühl noch in meinem Körper, Es war schon nicht ohne. Aber ich habe irgendwie geschafft, meinen Weg zu finden, dass ich mich dann fernhalten kann von diesen ganzen unangenehmen Gedanken. Und ja, so habe ich dann mein Finale bestritten, bin natürlich ein bisschen nervös, ein bisschen angespannt, dann den Start gegangen, allerdings dann schon mit einer gewissen Freude, dass ich da wieder jetzt klettern darf und jetzt, ja, das ist schon toll und dann habe ich mich von Griff zu Griff nach oben gekämpft die schweren Passagen überwunden vor allem die schulterlastigen Passagen immer mit so einem Unwohlsein aber trotzdem mit Zuversicht und gut bezwungen und dann klettere ich weiter und weiter und höre schon das Publikum hinter mir applaudieren und immer noch lauter werden sagt, ja so schlecht kann ich jetzt gar nicht mehr unterwegs sein, ich werde ja aufgejubelt und dann habe ich mir gedacht, die kletter und kletter. Und schlussendlich, ein Zug vor dem Top oder beziehungsweise den Topgriff nimmer ganz erwischt, bin ich dann im Seil gelandet. Und ein applaudierendes Publikum hinter mir und aufgestanden und Freude. Und ich habe natürlich nicht gewusst, was bin ich jetzt, weil Top <lacht> ja. bin ich nicht klettert, Aber dann am Boden angekommen, hat der Schiedsrichter schon gesagt, Wahnsinn, tolle Leistung. Gratuliere zum Europameistertitel. Wahnsinn. Na, ich bin in Freudentränen von meinen Trance aufgewacht. Es war <lacht> ein Wahnsinnsgefühl. Na, also sowas erleben ist, ist, das ist ein Ding.
2: <lacht> wow, wow. Du, was für eine Geschichte, Angie. Da hat es einen Punkt gegeben, da würde ich noch gerne nachfragen wollen, ja? Du hast gesagt, am Start. Ja, da hast du quasi mit diesen ganzen Zweifeln äh, gehadert, wird die Schulter halten, werde ich schaffen. Und du hast es trotzdem geschafft, diese negativen Gedanken auszublenden. Ja? Und da würde es mich einfach prinzipiell interessieren, wie, wie geht es? Ja? Hast du da Tipps für die, für die Hörerinnen und Hörer da draußen?
1: Ich persönlich kann für mich sprechen, dass ich ähm, es geschafft habe, die negativen Gedanken auszublenden, indem ich eins war mit meinem Körper. Ich habe gewusst, was kann meine Schulter und was kann ich selber. Und diese Interaktion zwischen meiner Schulter und mir und der Route hat mir ermöglicht, dass ich abschalten kann und mich konzentrieren. So habe ich von Zug zu Zug gespürt, die Sicherheit ist da, sie macht mit. Sie hält, was es verspricht. <lacht> und ja, und dann natürlich, wie dann... Ähm, voll in meinem Fokus war und jetzt nicht mehr so die Schulter wahrnehmen habe, kennen, vor allem mit der Müdigkeit, kann ich natürlich jetzt nicht immer so auf meine Schulter Rücksicht nehmen, aber die Sicherheit ist gewachsen, weil ich wusste habe, jetzt hat die Unterzüge gekriegt und jetzt wird sie oben wohl auch noch nicht reißen. Und ja. so habe ich mich davon gelöst und bin mit Freude dann weitergeklettert
2: Spitze, spitze. du Und davor, ja als dir dann Kur gesagt hat, du wirst mit der Schulter wahrscheinlich nie mehr in der Weltspitze mitklettern. Was hat dir damals die Kraft gegeben, deinem Chirurg, also jemanden, von dem man denken würde, dass er sich auskennt, nicht zu glauben, sondern zu sagen irgendwie so okay, ich gebe trotzdem nicht auf, ich klettere weiter, ich schaffe es.
1: Ich glaube, das kann ich mit einem Wort sagen: Sturschädel.
2: <lacht> Die also
1: mir was sagen was ich nicht hören will das ist oft schwierig <lacht> ah,
2: super super Angie, ein Jahr nach deinem großen vierten WM-Triumph 2012 äh, hast du dich vom Wettkampfgeschehen zurückgezogen. Quasi am Höhepunkt deines Erfolgs. Das ist ja schon ein radikaler Schritt eigentlich. Äh, Und da würde ich dich bitten, erzähl mir davon, von deinem ersten Karrierekurswechsel sozusagen.
1: Die Entscheidung ist mir nicht so leicht gefallen, dass ich mich von Wettkampfklettern löse und was Neues probiere. Allerdings habe ich die brennende Leidenschaft in mir gespürt, ich will hinaus an den Felsen. Ich bin ein Naturliebhaber, ich liebe das Abenteuer auch am Felsen. Und ich habe gewusst, wenn ich mich immer mehr vom Weckern verbrauchen lasse, dann schaffe ich den Einstieg wahrscheinlich nicht mehr in das Felsklettern. Und so habe ich für mich den Entschluss gefasst, dass sie es wagt. Dass sie es wagt, dem Wettkampfsport an den Nagel zu hängen und einen Na- neuen Nagel einschlagen und da das Felsklettern dran hängt. Du
2: sagst vom Wettkampf verbraucht. Erzähl mir ein bisschen davon, was heißt das?
1: Der Wettkampf verlangt sehr viel ab von einem Athleten. Du musst sehr viel trainieren. Und damals habe ich natürlich schon einige Verletzungen in Kauf nehmen müssen, die große Schulterverletzungen, Beinverletzungen, Überlastungen und die permanenten Strapazen vor allem verbunden in meinem Bereich mit Ausbildung, denn das habe ich nie gemisst. Also ich habe immer versucht, irgendeinen schulischen Werdegang neben dem Wettkampfsport Währungs- ah. zu machen, um ein Hintertürchen zu haben, falls es nichts wird. Ja. Und da habe ich schon gewusst, viele Energien braucht der Wettkampfsport einfach. Und ich möchte aber noch eine Reserveenergie haben, um meinen Traum am Felsen zu leben.
2: Erzähl mal von diesem Unterschied, uh, Halle klettern versus uh, am Fels klettern. Für jemanden, der jetzt nicht klettert wie ich selber. Was sind da die Unterschiede?
1: Das Hallenklettern, beziehungsweise vor allem der Wettkampf, ist ganz anders als das Felsklettern. Im Wettkampf muss ich mich an gewissen Rahmenbedingungen halten. Ich darf beim Wettkampf ein gewisses Zeitlimit nicht überschreiten. Ich muss zur bestimmten Zeit an Ort und Stelle sein. Ich muss ähm, künstliche Griffe angreifen und nicht den natürlichen Felsen. Und kann man natürlich die Route auch nicht selber aussuchen. Ich muss die Route klettern, die da Routensetzer will, die ich klettern. Und beim Felsklettern ist das Auge mit. Da kann ich <lacht> mir selber die Wand aussuchen, die er aufsteigen will. Ja. Da kann ich mir selber meinen Weg nach oben finden. Und wenn ich länger als sechs Minuten brauche, ist es auch wurscht. Das heißt, ich kann mit dem Spiel der Kreativität viel mehr machen. Und das ist so meins. Dass sie mir meine Route aussuchen kann und dass sie meinen Weg findet, das ist ähm, das Spiel mit der Kreativität, was mich so reizt.
2: Es ist interessant, weil äh, ein Neustart zu wagen ist immer schwierig. Auch wenn man jetzt nicht der Beste in seinem Fach ist, glaube ich. Und umso mehr würde es mich interessieren. Hast du da vielleicht Tipps für die Hörerinnen und Hörer, wie man so einen Schritt plant?
1: Ich persönlich habe das so aufgebaut, indem ich mir reichlich Gedanken gemacht habe. Was will ich? Und will ich es wirklich tun? Dann habe ich mir alle Facetten halt vorbereitet, wie zum Beispiel, was mache ich, wenn es nicht klappt?
2: Plan B, ja, ja.
1: Plan B. Das war für mich schon eine Sicherheit. Und wie ich gemerkt habe, okay, der Plan B der steht mal dann habe ich diesen Abschied in Raten abgezahlt. Also ich habe jetzt für mich zum Beispiel einfach die Weckhämpfe reduziert und da ein bisschen mehr Kurse gemacht oder bin ein bisschen mehr an Felsen gegangen. Und so habe ich dann irgendwie das geschafft, dass ich am Ende alle Raten bezahlt habe ja. <lacht> und diesen Schritt gewagt.
2: Ein Abschied auf Raten, dass der Schritt sich nicht so radikal anfühlt vielleicht, kann man das so sagen?
1: Genau, also ich bin mhm. jetzt nicht der Typ, der sagt... Setzt alles auf eine Karte ohne irgendwelchen Hintertürchen. Ich wollte es so. Also.
2: Angie, du hast 2014 das erste Mal beim Wings for Life World Run mitgemacht. Und da ja der World Run jetzt demnächst wieder ansteht, würde es mich interessieren, kannst du dich an deine erste Teilnahme am Wings for Life World Run erinnern?
1: An meine erste Teilnahme beim Wings for Life World Run kann ich mir sehr gut erinnern. Nämlich, <lacht> ja, ich habe mich natürlich angemeldet. Haben wir gedacht, boah, Wings for Life World, na, das ist eine Aktion. Also, toll. Rückenmarksforschung, Querschnittslähmung, halber machen zu können. Na, da, da, da muss ich natürlich meinen Beitrag leisten. Hab mich angemeldet in München zur Veranstaltung. Ja, und dann bin ich in einen Klettertrip gefahren. Tritt bricht mir aus. Ich reiß mein Hamstring ja Natürlich laufen wir Geschichte. Allerdings meine Motivation teilzunehmen nicht. Denn, ja, ja, ja ich ein bisschen gern, das wird schon hinhauen. Ich ja. bin natürlich nicht weit gekommen. Aber das ist ja wusste es geht ja um Spaß und, und dabei sein ist alles. Ja, ist halt so. Aber ich habe gewusst, ich habe einen guten Beitrag geleistet. Und so werde ich das nie vergessen. Ich bin da eigentlich nur im Regen gedappelt und dann halt irgendwann wieder zurück, weil weit ist ja nicht gegangen. <lacht> und ja, aber die haben ja trotzdem einen Teil beitragen können, die, die Läufer motiviert und, und, und war vor Ort und es war toll.
2: Vielleicht, die jetzt noch nie dabei beim World Run, wie würdest du das Flair, die Atmosphäre beim Run beschreiben?
1: Beim World Run dabei zu sein, das hat schon was. Das ist einfach schon die Teilnahme, schon einen großen Wert. Denn ich persönlich für mich habe das sehr geschätzt, da dabei sein zu können, ein Teil dieses Engagements zu sein. Denn durch die Verletzung am Hamstring habe ich mal richtig gemerkt, wie es ist, wenn man keine gesunden Beine hat. Mhm. man ist so eingeschränkt ich habe nicht mehr laufen können ich habe bei jedem Sitzen Schmerzen gehabt es hat so weh getan weil ich mir ja direkt beim Sitzbein den Hamstring abgerissen habe und die Verletzung sage und schreibe hat mich jetzt acht Jahre gequält erst im Frühjahr 2022 habe ich das erste Mal gemerkt, ich kann wieder sitzen und gehen und laufen ohne Schmerzen und die Einschränkung, keine gesunden Beine zu haben, das ist schon ein Wahnsinn. Also ich habe mega Respekt vor alle, die das Leben so meistern. Und dann ist es einfach schön, dabei zu sein, wenn ich weiß, ich kann was Gutes tun.
2: Erzähl mir vielleicht von deiner ersten hautnahen Berührung mit dem Thema Querschnittslähmung, Rückenmarkverletzung. Gibt es da Leute in deinem Bekannten- oder Freundeskreis, die davon betroffen sind?
1: Ich kenne sehr viele, die von Querschnittslähmung betroffen sind. Ganz viele Leute, die mir sehr ins Herz gewachsen sind. Ähm, es gibt da eine Bekannte, die wohnt in Imst und, und die ist immer sehr takt am Weg mit ihrem Rollstuhl und macht alles, was sie kann, alleine und meistert ihr Leben super. Und ja, ich nehme sie dann immer mit ähm, zum Paraclimbing. Fahrer-Klein bin, das ist schon aber Stolz. Das sieht man natürlich auch, wie Leute, die querschnittsgelebend sind, ohne Beine oder mit nur einem Bein klettern. Wahnsinn, was alles möglich ist. Es ist ein Wahnsinn. Und ich sage immer, Hut ab.
2: Du, und welche Tipps würdest du Menschen mitgeben, die dieses Interview gerade hören und sich überlegen, vielleicht mache ich da auch mal mit, wie können sie sich motivieren, selber zum ersten Mal dabei zu sein?
1: Für mich persönlich war der Hauptantrieb, mitzumachen beim Brings for Life World Run, indem ich weiß, ich leiste einen guten Beitrag. Es ist immer eine schöne Show, eine nette Veranstaltung und dabei zu sein macht Freude. Ich weiß für mich, ich bin nie die Läuferin. Wäre es nie sein. <lacht> und wenn ich nur Dappel oder mein Apprand mache und und irgendwo hinaufspaziere und hinunterroll, egal, ich bin dabei, habe Gaudi und, und ich habe was Großes geleistet und das ist der Antrieb. Also macht's mit, ihr tut's was Gutes.
2: Enzi, wie weit hast du es im vergangenen Jahr geschafft? Wie viele Kilometer hast du zurückgelegt?
1: Au, oh, das schau ich gar ja nicht so genau an. bei <lacht> Krimi,
2: das heißt, das heißt, du setzt dir jetzt kilometermäßig gar nicht unbedingt der Ziel, sondern eher quasi...
1: Dabei sein ist alles und alles auszuholen, was machbar ist. Jeder mit erzählt.
2: Jeder mit erzählt, so ist es. Angie, 2017 hast du als erste Frau eine Kletterroute mit dem Grad 9b geschafft. Für die Hörerinnen und Hörer vielleicht zur Erklärung. Das ist ziemlich der schwierigste Grad im Felsklettern, den es überhaupt gibt. Nur ganz wenige Kletterer überhaupt haben das bislang weltweit geschafft. Erzähl mir von deinem ersten Rekord, lieber Angie.
1: Dass ich die La Plante der Skiver klettern kann. Damals 2015, mit dem Gedanken habe ich nicht einmal gespielt. Eigentlich habe ich mir das Ziel gesetzt, die erste 9A plus zu klettern. Denn ich habe 9A gemacht bereits, als erste Frau in Österreich und dann wollte ich natürlich Gr- Größeres und bin dann mhm. nach Spanien geflogen und habe mir da eine Route ausgesucht in diesem Gebiet. Allerdings war keine. Es war keine <lacht> da, sondern nur leichter oder schwerer. Ach. Beziehungsweise schwerer die La Planta de Shiva. Mit 9 b Ja, natürlich war ich etwas enttäuscht. Und ja, dann hat mir mein damaliger Ehemann Mut zugesprochen, ich soll es halt doch probieren. Ich soll es wagen. Und, und dann bin ich halt einmal hineingestiegen und habe gemerkt, oh, hei, 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 ansprechen tut es mir schon, mein lieber Schwan. Hey. Die kleinen Griffe, so viel Tritt und, 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 und Züge. Also, probieren das schon gerne. Natürlich bin ich sehr mit Unbehagen da einmal hinaufgeklettert, denn bitte, es ist noch nicht einmal die erste Frau an 9a Plus geklettert und die probiert jetzt an ein B. <lacht> Weil man darf nicht vergessen, 2015 hat noch nie einmal eine Frau 9a Plus geklettert. Der Standardgrad im Frauenklettern war 9a. Aber dieses Plus war noch nie einmal da. Wahnsinn. Und dann kommt die Angie und geht gleich neu B, also nochmal ein Plus mehr. <lacht> naja, auf jeden Fall war es Liebe auf den ersten Blick. Und dann hat sie mich nicht mehr loslassen.
2: Erzähl, was hast das?
1: 2015 habe ich dann das erste Mal eben das Stopp gesehen. Ich habe die Route probiert. Das heißt, ich habe mich von Expressschlinge zu express hinaufgehangen, das heißt, ich habe immer wieder pausiert, im Seil gerastet und mir die Züge angeschaut und die Bewegungen und da war ich natürlich noch weit weg von irgendeinem freien Stil. Also freier Kletterstil, eine freie Begehung, heißt im Sporklettern, dass sie mich nur am Felsen mit Füßen und Händen halten darf. Also ich darf kein Seil greifen, keine Schlingen greifen. Ich muss von Anfang an immer den Fels in Kontakt haben. Mhm. Und durch dieses Ausbouldern, so nennen wir das, dieses Züge auschecken, habe ich mich von Schlinge zu Schlinge hinaufgehangen, kann man sagen. Allerdings muss man auch dazu sagen, die La Planta, de Shiva, war dermaßen anspruchsvoll, da es ja 2015 nur einen einzigen BG ergeben hat. Damals war das ja, die, ich glaube sogar, die schwierigste Route bei den Männern. Und der erste BG selber, der Adam Andra, der Star in der Szene, natürlich groß gewachsen, zwei Köpfe größer als ich. <lacht> Der hat natürlich ganz andere Griffe und Dritte verwendet. Das heißt, ich habe mir meinen eigenen Weg sogar eigens freischaufeln müssen. Denn in meiner Größe, eine Frau, hatte ich noch keine probiert. Jetzt war das für mich quasi eine Erstbegehung. Mhm. Bis hier mal die Griffe und die Dritte in meinem Kopf gehabt habe, das war schon wahnsinnig beanspruchend und dann ja, bin ich natürlich mit gutem Gefühl heimgeflogen weil ich wusste boah, cool eigentlich lässige Route aber wahrscheinlich nie in meiner Reichweite viel zu schwer egal fliegen wir heim mal schauen was wird und dann lese ich 2016 im Jänner Jakob Schuber klettert die La Planta und, <lacht> und es sei der Feit seines Lebens gewesen irre war Wahnsinn und man merkt oh Gott Was habe ich mir da ausgesucht, wenn die weltbesten Kletterer so über die Laplante der Schieberin? Oh nein, ich habe das Projekt schon fast abgehackt. Naja, bin natürlich wieder hin, Stoerschädel, haben wir ja gesagt.
2: (lacht) Ja, genau, genau.
1: Ja, natürlich erbärmlich gescheitert, wieder alle Züge probieren müssen auschecken. Und ja, aber wieder das Top-Bereich und gewusst, ah, irgendwie taugt es mir ja doch. Und da bin ich dran geblieben und haben wir aber leider Gottes dann 2016 das Ringbandel gerissen. Heieiei. <lacht> dir beim Üben in der Route hm, blöd. Nach zwei Tagen Spiel und Spaß heim. <lacht> <lacht> Gut, ja passt. Da haben wir die Heilung übertaucht. Dann lege ich wieder hin und mir in den Hamstring.
2: Aui, aui, aui. Aui, das war Ringe. echt blöd.
1: Ein halbes Jahr <lacht> ja. Auszeit und dann komme ich wieder hin und dann bricht er ein Tritt aus und total blöd und der Hamstring reißt Ach. am Oberschenkel. Der mir ja damals 2014 eigentlich schon teilweise luxiert ist und dann mm. nochmal. Ja, wieder Auszeit. Ja, was mache ich? Natürlich wieder Partner im Hintergrund, Therapien, super Eisb. Volles Programm wieder aufbaut und dann habe ich gewusst, ja, jetzt geht es auf Birgen und brechen die Router haben nachbaut, ah, damit ich ja. nicht immer so oft hin und her fliegen muss und da sind wir die Züge mal vor Ort daheim am Nachbau. Dann habe ich da geübt, allerdings geht da nur die Fitness zum Trainieren auf der Kunstwand, denn das richtige natürliche Flair. Den, den Felsen kriegst du nicht an die Wand. Das ist unmöglich, da muss du direkt in der Route erproben. Mm-hmm. Da bin ich natürlich wieder hingeflogen und das war dann im Mai, da kann ich mich gut erinnern, das war dann mein erster richtiger Triumph. Ich bin die erste Länge, also die ersten 20 Meter oder ersten, ja, die ersten 25 Meter habe ich mal passiert. Und dann bin ich die restlichen richtig schweren Meter von da weg bis knapp vor Top geklettert. Und dann habe ich gewusst, oh Gott, es ist gar nicht mehr so weit weg. (lacht) (lacht) Mensch, meine Verletzungen scheinen ausgeheilt und irgendwie, mein Gott, nein. Und das war der letzte Tag, natürlich wieder heimfliegen müssen. Aber ich habe gewusst, ich glaube, ich komme im Oktober wieder. Und so war es. Ich bin im Oktober wiedergekommen und dann ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich bin die La Banta geklettert und mit der La Planta im Gepäck wieder
2: Wie hat sich das angefühlt, oben anzukommen?
1: Also wie das Erste, wie die ersten 25 Meter einmal schon hinter mir gelassen habe und gemerkt habe, ich bin bereit für weiteres und steige jetzt auch den, den zweiten Abschnitt weiter. weil habe ich gemacht, hu, es brennt, <lacht> aber ich, ich will das jetzt probieren. Dann habe ich probiert, und bin geklettert und, und es haben sich die Züge gut aufgelöst. Dann habe ich wieder 15 Meter im Nacken gehabt und dann die letzten 10 Meter. Oh Gott, ihr habe mir gedacht, ich kann nicht mehr. Hui. Die Nerven natürlich habe ich müssen bewahren und ruhig bleiben. Und in meinen langsamen, geschmeidigen Stil habe ich probiert, da hinaufzuklettern und die Griffe und Dritte gut in Erinnerung zu behalten. Und jeder Zug so super gegangen Und ja, na Wahnsinn. Und weiter. Und echt Oh Gott, nicht mehr weit. Wahnsinn, bleib dran, habe ich mir gedacht. Und dann, ja, irgendwann habe ich die berühmte Pflanze, diese Plante erreicht und habe dann dort oben eigentlich gejubelt, weil ich gewusst habe, oh Gott, ich habe es geschafft. Ich Wahnsinn. habe das schwerste Teil geschafft. Jetzt kann ich mich da ausruhen und rasten und die letzten Meter noch genießen. Dann habe ich die letzten Meter noch genossen, habe probiert, das mega schwere Seil da in diesem Umlenker zu hängen, weil man kann sich ja denken, wie schwer so ein Seil ist, nach 45 Metern das nach oben zu ziehen und dann habe ich das einkränkt und ich habe es nicht mehr gelabt. Das war aber Wahnsinn. Es war ein Wahnsinn, aber ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und wie ich am Boden angekommen bin, Freuden, Tränen natürlich ausgebrochen und, und sofort meinen Freund in den Arm genommen. Und ja, wir haben dann so den Erfolg gefeiert.
2: <lacht> ich meine, was mich daran so fertig macht, Angie, ist,
1: die ganzen
2: Rückschläge, die zwei Jahre, die du quasi an diesem Projekt gearbeitet hast, ja, die hast du durchgezogen. Und da frage ich mich, was hat sie weitermachen lassen?
1: Also gefuchst hat es mich teiflich, wenn ich das so sagen kann. Also, ich weiß, ich bin insgesamt siebenmal hingereist. Siebenmal? Also, das erste Mal natürlich nur spontan, da wollte ich eigentlich nicht die Plante, die Schieber klettern, bin dann spontan hineingetappt. Dann bin ich ja wieder hingereist und dann stehe ich in der Kälte, bei Nässe, bei Regen und kann quasi nichts tun. Hey, da stehst du da und denkst du was soll, was geht ab? <lacht> ja, ist voll, ich wurscht, packen wir zusammen, fahren wir heim, nächstes Mal wieder. Und ah. dann kommst du hin und dann passt zwei, die ersten zwei Tage gehen ganz gut und dann reißest du das Ringbandel. Na, ich sag's dir, das war ein Wahnsinn. Ja, packen mal zusammen, fahren wir wieder. Und dann die nächste Verletzung. Und, und wieder klappt es nicht. Und dann nochmal hin. Und dann ist es man Dann sitzt du da oben und kannst nicht einsteigen, weil wieder das Wetter nicht mitspielt. na ich sag's da, also kämpft habe ich schon mit, mit den Nerven. Aber irgendwie, wenn ich dann daheim war und wieder meine Übungen gemacht habe, mein Training absolviert hat, hat es mir einfach nicht loslassen. Und die Hunde müssen wieder kommen.
2: Da kommt wieder mal die Sturköpfigkeit durch, oder?
1: Da kommt der schon wieder hin. Und natürlich auch, dass ich etwas gefunden habe, was so quasi eine Liebe war.
2: Die letzte Frage zu dem Thema noch. Du hast mir erzählt, Angie, du bist hingefahren und dann war der Felsen zu nass und das nächste Mal war es zu heiß und dann eine Verletzung. Und ich denke mal, du musst so viel Frustrationen mitgespielt haben, oder? Weil es, man hat es eben zum Teil nicht selber in der Hand. Und da frage ich mich, hast du für die Hörerinnen und Hörer vielleicht Tipps, wie man mit Frust umgeht?
1: Ich persönlich bin der Meinung, dass die Leute immer meinen, es kommt einem erfolgreichen Akteur, Athlet, Unternehmer, egal, alles zugeflogen. Allerdings ist nicht alles Gold, was glänzt. Es steckt hinter einem Erfolg immer sehr viel. Und es ist ganz wichtig, dass man weiß, Rückschläge, Scheitern, und Frustration des Begleiter, dass mhm. jemand alles zugeflogen kommt, das ist vielleicht, wenn jemand einen Lotosexer hat oder mal ein Glück <lacht> irgendwo. Aber Erfolg ist selten ein Geschenk.
2: Ja, aber Angie, hilft am das Wissen, wenn man im Flugzeug zurück nach Tirol sitzt und weiß, super, jetzt bin ich oben hingeflogen und ich habe nicht, hab nicht einmal klettern können, weil äh, die Wand zu nass war. Hilft am das Wissen darum?
1: Das Wissen darum hilft keinem. Allerdings ist der Mensch so viel, <lacht> so viel Verstand muss ein Mensch haben, dass er das einfach annimmt. Es nutzt ja. nichts. Es, es nutzt nix. Nix. einfach nichts.
2: Angie, wir kommen nun eigentlich schon zum Ende des Interviews. Und meine letzte Frage lautet wie immer, wir haben jetzt viel über erste Maler in deiner Vergangenheit gesprochen. Auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich?
1: Ich freue mich schon, wenn ich mein erstes großes Projekt im Klettern wieder in Angriff nehmen kann. Ich habe ein Jahr jetzt immer schwer gehabt mit ähm, privaten Angelegenheiten, Krankheit Papa, die Scheidung mit meinem Mann und der Wohnungswechsel und das hat ein bisschen was an Energien abverlangt und das nächste möchte dann wieder so weit sein, dass ich mit frischen Energien wieder ein neues Projekt, eine neue Liebe finde, wo ich voll angreifen kann. Und da freue ich mich schon, ich weiß noch nicht, was es genau ist, ich habe schon einiges im Kopf und mal schauen, ob es mich wiederfindet.
2: Hm. Ich bin mir sicher, dass die wiederfindet. Und ich wünsche dir alles, alles Gute dafür. Und äh, am allerwichtigsten vielen Dank für das super Interview. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Well, vielen Dank, das kann ich nur zurückgeben. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dann natürlich auch alles, alles Gute und natürlich auch den, den Zuhörern. <lacht> Hoffentlich habe ich sie nicht gelangweilt und es war so lang und so ausschweifig, <lacht> aber vielleicht ein bisschen was habt ihr mitnehmen können.
2: Ganz im Gegenteil, Angie, das war super spannend sogar. Vielen, vielen Dank.
1: Das war
0: mein erstes Mal mit. Angie Eiter. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Printmagazin. Melde dich an für den Wings for Life World Run am 7. Mai auf www.wingsforlifeworldrun.com.